0: Következnek a zöld pénzügyi percek, megérkezett Kajum Dániel a Pik tanácsadója. Szia Dani! Szia! A mai témánk a fenntarthatóság és a vezetői fizetések kapcsolata. Az ESG közül ezúttal a vállalat irányításra fókuszálunk. Olyan kérdésekkel és feladatokkal foglalkozik egyébként ez a terület, mint a vállalati pénzügyek eredményeivel kapcsolatos transzparens kommunikáció, a korrupciómentesség, a vezetőség és az igazgatóság sokszínűsége és függetlenségének a garantálása, valamint a lobbizással, adományozással kapcsolatos tiszta kommunikáció, és persze többek közt, és nem utolsó sorban a vezetőség kompenzációjának korrekt kialakítása. Mi most a vezetők bérezésével és a bónuszával fogunk foglalkozni, azon belül is ö, megpróbálunk majd rávilágítani arra, hogy a fenntarthatósági és ESG mutatók azok mennyiben szerepelnek ebben a képletben.
1: Ez egy nagyon érdekes terület, ugyanis mindannyian tudjuk, hogy a vezérigazgatók, a CEO-k, azok nagyon sokat keresnek, de ez, ehhez a pozícióhoz el is kell jutniuk. Tehát nagyon kompetens szakembereknek kell lenniük, le kell valamit tenniük az asztalra, általában egy masszív életút van mögöttük, főleg akkor, hogyha nem egy saját alapítású cégnek a vezérigazgatói. Fel kell mászni a ranglétrán, el kell érni ezt a magas pozíciót, és ezért magas kompenzációt kapnak, nagy fizetést kapnak. Ugye ez nekünk ESG szempontból azért fontos, mert ez egy szignifikáns eleme az ESG harmadik betűjének, a governance-nek, azaz irányításnak. Ugye legtöbbször az ESG kapcsán, mintha fontossági sorrendben is lennének rakva betűk, vagy felkapottsági sorrendben. Nagyon gyakran beszélünk környezetvédelemről, az environmentről, és ugyancsak gyakran beszélünk még a social, azaz társadalmi problémákról is, vagy a társadalmi aspektusainak egy egy vállalat életéből. A governance viszont egy kevésbé trendi téma gyakran, inkább csak a szakmabeliek szeretnek ezzel foglalkozni, valamint azok, akik gyakran nézik a vállalatok, a tőzsni vállalatok éves jelentéseit, és akár ebbe is belemerülnek azért, hogy potenciálisan lássák, mely cégeket irányítanak jól, mely cégeket irányíthatnak kevésbé jól a jövőben mondjuk, és ez valamilyen kihatással legyen az árfolyamokra a részvényeknél. De most, hogy így körbejártuk, kicsit felkészítettük a témát. fenntartatóság világában azért is fontos a bérezés, mert utóbbi időben sok vezérigazgatónak, sok vezetőnek a fizetésébe építettek be olyan logikákat, amelyek mentén a különböző fenntartatósági célok eléréséhez fűzik, bizonyos bónuszok vagy kifizetések megszerzését.
0: Ami alapvetően egy jó törekvés lenne egyébként.
1: Abszolút, akkor jó terekvés, hogyha úgy alakítjuk ki, hogy ez egy hozzáadott teljesítmény legyen, de mint kiderül néhány forrásból, pontosabban a Financial Times egyik több hete megjelent cikkéből, ez nem feltétlenül így alakul ki gyakorlatban
0: mennyire könnyen megugorhatóak ezek a feladatok a vállalatvezetők számára, tehát az, hogy a bónuszukat úgy kapják meg, hogy az ESG szempontokat, adott esetben a karbonlábnyom csökkentési szempontokat is figyelembe veszi a vállalat az ő teljesítményüknél.
1: A gyakorlat azt mutatja, hogy sok ilyen megugrandó célt azt úgy alakítanak ki, hogy ne legyen túl nehéz elérni. Tehát itt olyan célokat kell elképzelni a bónusz megszerzésének érdekében, hogy egy bizonyos ESG besorolást elérjen egy cég, átfogó elemzést kell készíteni, a vállalat karbonlábnyomát mérni kell, és hogyha az sikerült csökkenteni mondjuk, vagy egy szint, bizonyos szinten tartani, akkor már az is egy jutalmazandó teljesítmény. Igen,
0: nyilván ez azért is ennyire könnyű, mert hogy 2024-től kötelező, tehát ezeket a szempontokat abszolút egyértelműen be kell építeni a vállalat vezetésbe, tehát hogy ez már nem csak a bónuszhoz köthető kritérium lesz, hanem egyébként a vállalat prosperálása szempontjából is
1: igen, de ez így főleg az utóbbi években vagy régebben, amikor még igazi úttörőként tudták pozícionálni magukat a cégek, hogy ők bizony ezt maguktól megcsinálják, de nyilvánvalóan már akkor is érezhetni lehetett, hogy ez egy fontos téma lesz a irányítás jövőjében. Akkor a gyorsabban mozgó cégek azok így is, így is eladták magukat, mint a fenntarthatóság mellett elkötelezett cégek, akkor is, hogyha a jövőben mindenképpen csökkenteni kell valamilyen mértékben a kibocsátásaikat. De most ez a szituáció, ez egy olyan felállás, eredményezett, amelynek a keretein belül gyakran igen az a kritériumokat fogalmaztak meg a vezérigazgatókkal szemben, amelyeket elég könnyen tudtak teljesíteni a vállalatvezetők.
0: Hány tőzsdei cég tudott egyébként kifizetni karbonlávnyom csökkentését járó jutalmat?
1: Rengeteg cég fizet ki utalmat, de a jutalmak nagyját azt az 50 legnagyobb tőzsdei vállalat fizette ki. Ez az európai tőzsdéken értendő. Pár hete ért ugye a Financial Times-ről. Az európai vállalatvezetők nagyon könnyen megugorják az eléjük támasztott kihívásokat, ha nevezhetjük őket kihívásnak, itt a zöld bónuszokat figyelembe véve. Ezek az elvárások nem voltak elég szigorúak, és kevés erőfeszítéssel is sikerült elérni őket, és akkor a jutalmak nagyját pedig 50 nagy tőzsdei vállalat fizette ki. Az egyébként jó hír, hogy ebből az 50 cégből több mint 75% már használ egyáltalán ilyen kritériumokat a bónuszok megállapításához. Vannak még olyan vállalatok, amelyek nem jutottak el ehhez a bónusz logikához, nevezük úgy. A nehézséget viszont érzékelteti, hogy több mint a felük az elérhető összeg 100%-át ki is fizeti. Tehát innen látszik, hogy nem túl nehéz elérni ezeket. Sokkal jobban néz ki az, hogyha azt mondjuk, hogy elérnek valamilyen bónuszt, viszont nem kapnak teljes kifizetést, mert akkor látjuk, hogy nem egy könnyen elérhető, hanem egy valóban kihívást jelentő szabályrendszernek, keretrendszernek kell megfelelniük.
0: Hadd legyek egy kicsit az ördög ügyvédje, mert felmerülhet az a veszély, hogy sok cég csak azért kezdett el zöld bónuszokat bevezetni, hogy több pénzt oszthasson ki a vezetőinek. nem? Tehát, hogy...
1: Igen, a cégvezetőknek, meg a CEO-knak elég érdekes szokott lenni a bérezési struktúrájuk. Gyakran, amikor több tízmilliókról beszélünk, vagy akár százmillió dollárokról, nemiket megkapnak a legnagyobb amerikai cégek vezetői, akkor Kapnak, nyilvánvalóan készpénzben is pénzt kapnak, meg stb. Nem elképzelhetetlen, hogy valóban egyes vállalatoknál úgy struktúrálják át ezeket a kifizetéseket, hogy közben egy jó hírverést okoznak a cégnek, és azt mondják, hogy ezt a könnyen elérhető pénzösszeget, amit lehet, hogy amúgy is megkapott volna a vállalatvezető, azt egy ilyen zöld logika kapcsán kapja meg, egy zöld fenntarthatósági cél elérése miatt kapja meg. Mivel mennyivel jobban hangzik az, mint hogy csak valami másokból, azért meg mert éppen ebben az évben felment a részvényár folyam, amiatt kap még pár millió dollárt a CEO-nk
0: igazából még egy jog arra, hogy még több pénzt fizessenek ki a vezetőknek, még egy jogcímen minél több pénzt fizessenek ki nekik.
1: Abszolút, és vannak ugye ilyen negatív beütésű szereplők, nagy valószínűséggel, itt bizonyítani semmit se tudunk, de vannak olyanok, akik viszont biztos, hogy komolyan is veszik a fenntartatósági törekvéseket, és tényleg jó hiszeműen építettek be egy fenntartatósági logikát a bérezésbe. Számos vállalatról beszélhetünk, amelyeknek igen, igen, különböző példát, történeteik igen. vannak. Hát, hogyha mondjuk még a fizetéseknél tartunk, akkor a Sustainable Investment Institute tanulmánya szerint azoknál a vállalatoknál, amelyek a vezérigazgatóiknak a munkavállalók átlagfizetésének a 150-szeresét fizetik ki, Hoppá. ott nagyobb a valószínűsége a környezeti társadalmi és vállalatirányítási vitáknak. Tehát... Ez
0: teljesen egyértelmű, tehát ez bele van kódolva a rendszerbe.
1: Igen, tehát láthatjuk, hogy ahol óriási ez a bérszakadék, vagy a kvázi egyenlőtlenség, ha annak nevezhetjük, ott nagyobbak ezek az ESG feszültségek is.
0: De nem akarok igazából a szabadon vágni, csak utalni szeretnék az előző heti beszélgetésünkre, ahol Pesti Tímával pontosan erről beszélgettünk, hogy... Vannak olyan cégek, ahol ugye fontos az a fajta monitorozás, hogy az egyes területek között milyen bérszakadékok vannak, és hogy ezt ezt pontosan fel kell mérni, és az ilyenfajta feszültségeket ki kell iktatni. A vállalatoknál.
1: Abszolút, és amikor ESG-ről beszélünk, akkor ez egy tökéletes példája, egy nagyon fontos témakörnek, ami nem feltétlenül környezeti, de bőven benne van akár a szociális társadalmi, valamint a governance, azaz vállalatirányítási területeinek az ESG-ben. És ez is rávilágít arra, hogy egy nagy szemléletet kell alkalmaznunk, akkor amikor egyik céget nézünk, nem pedig csak ráfókuszálni egy adott területre. De most a fizetések mellett még az olajiparban is elég érdekes történetek vannak. A BP British Petroleum Vezérigazgatója még 2020-ban jelentette be, hogy 40 os fizetéscsökkentést csökkentést hajt végre, válaszul a vállalat csökkenő nyereségeire, valamint a kibocsátás csökkentése iránti elkötelezettségére hivatkozva. Átmegyünk egy másik piaci szereplőre, a Shell is kiemelhető bizonyos szempontokból. Az olajcég a hosszú távú vezetői bónuszok 10 százalékának kiosztását, az energetik sikerétől teszi függővé, tehát ez már hosszú tevra bele van kódolva Igen, a cég működésével. ez
0: mondjuk tényleg egy ösztönző lehet valós ösztönző.
1: Abszolút. És 2021-ben az erre a célra maximálisan kiosztható összeg 90%-át meg is kapták mondjuk a vezetők, pedig a szakértők szerint a Shell nem érte láttörést az energetikai keverékének zöldítésében és a kibocsátásainak a csökkentésében. Itt nyilvánvalóan olajipari szakértőnek kell lenni azért, hogy pontosan meg tudjuk ítélni, hogy melyik oldalnak lehet igaza, a kritikusabbnak vagy inkább a boldog oldalnak, de maradhatunk mondjuk annyiban is, hogy üdvözölendő egy ilyen Vállalás, hogy a vezetőségnek fenntarthatósági teljesítményhez kötik a fizetésüket, kifizetéséket. Ott van az a másik kérdés, hogy hogyan fogjuk ezt ellenőrizni. Hogy, hogy, hogy helyben vannak azok a kontrollok, amelyek lehetővé teszik, hogy bizonyos mértékben felelősségre vonjuk a céget is magát, meg a vezetőket is, hogy ez egy valóban kemény munka által kiérdemelt bónuszt jelente. De egyébként vannak egyéb más témák, ami talán bizonyos szempontból nem boldog, fenntarthatósági szempontból talán az, vagy legalábbis felelő szempontból talán az. 2021-ben a Danon vezérigazgatója, Emmanuel Faber lamondott, miután bírálatokkal szembesült, amiatt, hogy nem sikerült teljesíteni a vállalat fenntartatósági céljait, nem tudta egyszerűen összeegyeztetni a fenntartatósági összpontosítást, valamint a profit termelést, ami nyilvánvalóan egy alapja egy vállalat működésének. Ez pedig felvetti megint azt a kérdést, hogy mit akar elérni egy vállalat. A profitját szeretné maximalizálni, és visszaosztani azt a befektetőknek, vagy szeretne minden stakeholdert, minden olyan szereplőt, akire valamilyen szinten hatással van, előrébb mozdítani az életében, a pályájában, és mindenkinek kedvezni lényegében, mert akkor nem pénzügyi, nem pénzbeli juttatásokat és hatásokat is figyelembe kell venni.
0: És emiatt, mivel ő ezt nem tudta teljesíteni, lemondott a pozíciójáról, ha jól értem. Igen, igen. Ez egy nagyon-nagyon ritka dolog, hogy valaki így reagáljon egyébként vállalatvezetőként.
1: Igen, és most lehet, hogy a nem megfelelő pénzügyi teljesítmény is közrejátszhatott a döntésben, viszont... Ja
0: jó, akkor itt van a kutyállásban, jó.
1: Viszont ez tényleg egy olyan hozzáállás, amit amivel nem gyakran találkozunk a pénzügyi világban, de akár, hogyha csak a tőzsdéről beszélünk, akkor bármelyik szektorban is.
0: Nyilván sokkal elegánsabb, hogyha a pénzügyi kudarcokat elfedve erre az ESG kudarcra fogja a lemondását.
1: Még megemlíthetjük a pozitívabb történetek között, hogy 2019-ben a Patagónia vezérigazgatója egy 10 millió dolláros adócsökkentésből származó hát nem is juttatást, de befolyó pénzt, azt teljesen környezetvédelmi célokra fordította, környezetvédelmi szervezeteknek adta. Itt ugye a Patagónia kapcsán ez nem túl meglepő talán. egy hegymászó és sportrúhákkal foglalkozó vállalatról van szó, amely talán az elmúlt egy-két évben jelentette be azt, legalábbis az alapítója, hogy a részvények a teljes részét, ezt egy trözbe fogja átirányítani, és minden, minden profit, ami ezekhez a részvényekhez jár, az százszázalékosan környezetvédelmi célokra a Patagónia szellemiségét képviselő szervezeteknek fog menni, és tényleg egy kredibilisen kommunikáló cégről van szó, annak ellenére, hogy kiskereskedel mi ha szabad személyes szállat is bevonni. Egyszer csak azért vettem egy patagónia pólót, mert jól nézett ki őszintén szólva, de amikor megjött, akkor is megmutatják a pólókon, hogy 100%-ig újrahasznosított azt is, hogy mennyi műanyag palackból sikerült egy pólót létrehozniuk ami nyilvánvalóan egy kis gesztus, viszont megint csak kredibilis, és azért tud rezonálni a vásárlókkal is, velem is sikerült valamennyire.
0: <gül> és milyen volt a póló egyébként? Sokáig tudtad hordani?
1: Még mindig tudom. Nos, tehát szóval. évek óta megvan, de ez nem reklám, nem szeretném, hogy úgy tűnjön.
0: <gül> Igen, és uh, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy így kell hitelesen kommunikálni, és elkerülni a greenwashingot, Ahogyan a vállalat viselkedik, és uh, amit mond, az tulajdonképpen egybevág, tehát uh, maximálisan elkerülik, ezt. A Greenwashing szindrómát, amiről mi is sokat beszélünk ebben a műsorban.
1: Igen, tehát nagyon gyakran kell beszélni a Greenwashingról, de nehéz megoldást találni rá, és talán tényleg az őszinte cégek azok, amelyeknél Könnyebb elkönyvelni azt, hogy itt nem feltétlenül csak szemfényvesztésről van szó.
0: Igen, igen, és úgy tűnik, hogy ők nagyon jó példa erre.
1: Hogyha a fintech szektorba megyünk, akkor ott is vannak különböző példák. Vannak olyan cégvezetők, akik nagyon gyümölcsöző állásokat hagynak ott, hogy elkezdjenek egy szerelem projektet, egy fintech projektet, és nagyon gyakran megesik a nemzetközi szektorban, hogy évi több százezer dolláros fizetéseket hagynak ott, azért, hogy nulla fizetésért lényegében felépítsenek egy fintech startupot. Aztán pedig ott van a többi cég is a skála másik végén, Befektetői pénzcsapok elapadtak, nehezebb hitelhez is jutni, ugyanis sok nagy fintek hitelező vagy fintekeknek hitelező bank bedőlt, főleg március folyamán, hogyha valaki követi a bankhíreket, és így a fintekeknek nehezebb lett az élete, és alapvetően az egyik első lépés, amit megtesznek, az a munkavállalói bázisnak a csökkentése, tehát leépítenek, embereket rúgnak ki. A vezérigazgatói fizetések viszont magasak maradnak, a fintek szektorban, a tech meg a pénzügyi szektorban ugyancsak így történik. Most arra kezdtünk el eljutni odáig, hogy rájöttek a vállalatok, hogy ez egy sokáig tartó felállás lesz. Ezért már nem csak a munkavállalókat bocsátják el, hanem a CEO-knak is elkezdik csökkenteni a pénzüket. Tehát ha megnézzük, Idén januárban 100 ezer technológia alkalmazott vesztette az állását a legnagyobb tech cégeknél, Google, Amazon, Meta, Twitter, Microsoft stb. De rendre nem változott a vezérigazgatóknak a fizetése. Az apple mondjuk nem teljesen így volt, ott 40%-kal, 49 millió dollárra csökkent a a javadalmazása, valamint a Goldman sachs David Solomon CEO 2022-es fizetését 30%-kal csökkentették. Így is 25 millió dollár, de legalább látszik, hogy alkalmazkodnak a cégek a piaci környezethez, és nem feltétlenül mennek bele egy olyan versenybe, amelybe gyakran belemennek, amikor a saját bérezésüket a versenytársak fizetési szintjeihez próbálják így igazítani, és így próbálnak lényegében versenyezni egy vállalatirányítás irányítás profittermelés szempontjából, nevezhető, talán jelentéktelen szempontból.
0: Vajon ha Steve Jobs élne? Akkor ő most szerintem egy élharcosa lenne az ESG-nek és egyáltalán a fenntarthatósági szemlélet megvalósításának, vállati kultúra, pénzügyi, egyéb gazdasági szektorokban?
1: Igen, abszolút egyetértek. Tehát egy valódi innovátorról beszélünk, és az innováció az gyakran akkor születik meg, amikor szükséghelyzet van, és ha sokan még nem is könyvelik el, hogy most valójában egy ESG, vagy környezeti, vagy társadalmi és vállalatirányítási irányítási szükséghelyzet van, valóban már ne annak. Tehát a kibocsátásokat mind látjuk, hogy milyen mértékben haladnak, azt is látjuk, hogy a vállalások ellenére nem sikerült csökkenteni őket. Ilyenkor van szükség egy olyan út, törőre, mint például Steve Jobs volt annak idején, amikor forradalmasította a személyes számítógépek, az okostelefonok, vagy akár a zeneiparnak a világát is. Egy hasonló emberre lenne szükség, aki vezeti ezt az innovációt, vezeti ezt a változást, és Többiek nem tudnak más tenni, mint hogy követik őt. Tehát ebben ebből a szempontból abszolút egyet tudok érteni.
0: Ő a vége felé egyébként az életének már abszolút olyan gondolatokat fogalmazott meg, ami ebbe az irányba visz. Tehát ő, hogyha kapott volna még pár évet, akkor lehet, hogy ő benne megtaláltuk volna ezt a szemét.
1: Igen, és az Apple pont tökéletes lett volna erre, Igen. hogy ezt a szerepet felvegye. Talán most a legértékesebb vállalat az amerikai tőzsdéken. Igen. Igen. E- és a pénzügyi hm. szektorban is egyre mélyebben belemegy, tehát még onnan is tudott volna környezetvédelmi, vagy akár ESG szempontokat erősíteni, de reméljük, hogy ez még napi van náluk.
0: Oké, okay, akkor ennyit Steve Jobsról, meg az Apple-ről. Térjünk vissza egy picit a cio fizetésére, mert ott nem fejtettük ki mélyebben ezt a kérdést, de szerintem még ott van, mit. Hát valójában csak, valójában
1: csak búcsúzó még adunk néhány statisztikát, ez ugyanis mindannyian mindig szeretjük a statisztikákat. Te főleg egyébként. E, igen, a vezérigazgatói fizetéseknél is lehet találni eleget. Egy érdekesébként az Economic Policy Institute szerint az Egyesült Államokban egy nagyvállalat átlagos vezérigazgatója 2020-ban 320-szor keresett többet, mint egy átlagos munkavállaló. 1965-ben ez az arány 21 az 1-hez volt. Tehát itt egy több mint százszoros növekedés figyelhetünk meg, egyre jobban növekszik ez a szakadék. Ha más vízekre elvezünk, akkor a nemek és etnikumok szerint közötti egyenlőtlenségeknél is, fize- is megfigyelhető egy CEO fizetési hatás. Női és kisebbségi, vagy etnikumhoz tartozó vezérigazgatók átlagosan kevesebbet keresnek, mint a férfi és fehér társaik. 2020-ban egy amerikai nagyvállalat női vezérigazgatója átlagosan 21%-kal kevesebbet keresett, mint egy férfi vezérigazgató.
0: Hát egy kicsit, hogy mondjam, felhúzom a szemöldököm ezen.
1: Igen, sokat változott a világ, és lehet, hogy mostanában inkább az utóbbi években, az utóbbi tíz évben inkább csak gyakrabban derül fény ezekre a dolgokra. Ugye az információ korában sokkal több dolgot kell befogadnunk, sokkal több dologra láthatunk rá, ami bizonyos szempontokból jó, bizonyos szempontokból kevésbé, de nem is az a lényeg, hogy most démonizáljuk a vezérigazgatókat, a CEO-kat. Nagyon sokan megérdemelik a fizetésüket, kitermelik azt a profitot a vállalatnak, amely, amelynek egy részét visszakapják fizetésképpen. Inkább csak rávilágítottunk arra, hogy van egy ilyen jelenség, van egy olyan kezdeményezés már a vállalatok körében, hogy fenntarthatósági szempontokhoz kötik a vezérigazgatóknak a bónuszait, vagy akár fizetését. És bár nagyon üdvözölendő ez a kezdeményezés, épp már itt az ideje hitelesen mérhető a teljesítménye a vezérigazgatóknak, és igazolható az, hogy ők jólosan kapják meg a nem feltétlenül könnyen elérhető célokhoz kötött pénzeket.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, Kajom a PIK tanácsadója volt a vendégem. Ez volt a holnap a Zöld Pénzügyi Percek. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük!